0: En pleno debate sobre el futuro de las pensiones, sobre si es o no viable eh, actualizarlas al IPAC, que por cierto cerró abril en el 8,3%, ha caído en nuestras manos un libro. ¿Cómo completar la pensión utilizando la vivienda en propiedad? Lo han escrito el catedrático de Economía Financiera y Contabilidad, eh, Juan Ángel Lafuente, y el profesor de Economía Financiera, Pedro Serrano. Con ellos vamos a analizar los retos que tiene por delante el presente y el futuro del sistema de pensiones en España. La primera pregunta Imagino que os la han hecho mil veces. Eh, y además una pregunta que se hace mucho, muchísimo la gente, tanto los que están cobrando una pensión como todos los que la mmm, intentaremos cobrar en el futuro. ¿Hasta qué punto es ahora mismo sostenible el actual sistema de pensiones?
1: Bueno, eh, en este momento podemos afirmar que la sostenibilidad está bajo amenaza seria. Eh, hay muchas, muchos datos al respecto, pero básicamente, eh, simplemente viendo el déficit creciente y sistemático de la seguridad social al respecto, eh, hay muchos indicadores, hay uno muy básico que la gente puede eh, intuir de forma muy clara. ¿no? Eh, si calculamos, por ejemplo, mes a mes, el número de personas que entran al sistema de seguridad social en forma de pensionistas, por la pensión media que van a cobrar, eh, y vemos la pensión media de la gente que desafortunadamente ha fallecido y se da de baja del de sistema, por la pensión media que cobraba esas personas que salen del sistema, pues desde enero del 2005, ¿vale? Eh, con excepción de enero del 2005, ¿vale? Es decir, a partir de febrero de 2005, eh, esa diferencia es sistemáticamente positiva. Es decir, desde febrero del 2005, vale, en lo que respecta a este indicador, o sea, pensión media de los que entran por cantidad de los que entran, por pensión me menos la pensión media de los que se dan de baja por la cantidad de gente que da de baja, eso desde febrero del 2005 es sistemáticamente eh, elemento de introducción de déficit en la Seguridad Social. Entonces, eh, a día de hoy, el sistema... Vamos a decir, ¿por qué? Porque predecir en el largo plazo, ¿no? O sea, si algo va a quebrar o no quebrar, ¿vale? Eh, no podemos hacerlo nunca en términos de, de certeza. Pero en este momento, digamos, tal y como está la situación, la probabilidad de quiebra en el, en el medio plazo, pues, no, no es cero. Vamos a decirlo así, ¿vale? O sea, existe la posibilidad de que el sistema quiebre, sí.
2: <risa> yo, yo, Carlos, me gustaría aportar al debate otra otra dimensión no eh, es ampliar la idea de, de si el sistema es sostenible o no y porque el sistema puede ser sostenible pero, pero aunque sea sostenible eso a nosotros, a los futuros pensionistas puede que no signifique nada y me voy a explicar lo siguiente para analizar el sistema de pensiones hay que pensar siempre en tres variables una es la sostenibilidad otra es la equidad y una tercera que es la igualdad la sostenibilidad compromete al sistema es decir si un sistema es sostenible es que el sistema de pensiones público es capaz de pagar las lo, los derechos que tienen eh, lo, los derechos de los, de los contribuyentes al sistema si un sistema de pensiones es equitativo quiere decir que los contribuyentes al sistema es decir nosotros lo que estamos aportando los partícipes... ...pues vamos a recibir en función de lo que hemos aportado. Y si el sistema es igualitario... ...quiere decir que la diferencia entre las pensiones... ...de una persona que ha aportado mucho... ...y otra que ha aportado poco... ...no es una diferencia significativa. Pues estos tres principios... ...que son la sostenibilidad... ...la igualdad y la equidad... ...actúan como una manta corta. Es decir, si tú buscas que el sistema sea sostenible... Eso va a, ser a, va a ser a costa de la igualdad y de la equidad. Si tú buscas que el sistema sea más equitativo, es decir, que, que los individuos eh, reciban en función a lo que han aportado, pues eso va a ir en, en detrimento de la sostenibilidad y de la igualdad. Entonces, en función tu pregunta lo que nos está diciendo es si el sistema va a ser sostenible. Entonces, el legislador puede realizar medidas mediante las cuales el sistema sea más sostenible. ¿Pero a costa de qué? A costa de la equidad o a costa de la igualdad. Nosotros lo que, lo que entendemos al, o, 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 o lo que parece que, que muchos investigadores que se dedican a esto es que las reformas van orientadas a la sostenibilidad, es decir, el sistema va a ser sostenible pero sin embargo va a ser poco equitativo. Es decir, las aportaciones que haga alguien, eh, eh, las aportaciones no van a estar, eh, eh, lo, que se va, lo, lo que se va a percibir, mejor dicho, no va a estar en función de lo, que, de lo que de lo que se aporta. Uh -huh. Entonces, por eso, y luego hablaremos de ello, entendemos que hay... Aunque el sistema sea sostenible, ¿qué más da que sea sostenible si la cuantía media de las pensiones que, que, que va a aportar el sistema no son suficientes para eh, mantener un nivel de vida digno? Uh -huh. ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, eh, yo ahí me gustaría trasladar el debate ahí, no tanto a, 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 la, a la palabra, a esa dimensión de sostenibilidad, que por supuesto es importante. Pero, pero pero tiene un matiz ¿no?
0: claro, el debate lleva mucho tiempo eh, hablándose, mucho tiempo eh, mucha gente ha hablado sobre eso y hablabas antes, eh, Pedro, tú también de la acción política, ¿no? de cara a garantizar o no la sostenibilidad del sistema hace poco, o desde hace unas semanas se lleva hablando de, de la medida que ya se puso en marcha que es la de eh, indexar un poco la pensión al, al IPC eh, ¿Qué opináis de esto? El, ¿Pone en peligro eh, o, o suma, no suma, resta? ¿Cómo, cómo, cómo veis esa, esa adecuación de las pensiones al IPC?
1: Vamos a ver. Eh, bueno, Pedro ha respondido un poco más técnicamente ¿no? eh, al, al problema. Eh, evidentemente, eh, claro, mucha gente, muchas veces... Déjame que retome un momento lo que acaba de decir Pedro porque muchas veces la gente confunde, ¿no? O sea, confunde la sostenibilidad con, con que yo cobre o deje de cobrar una pensión alta, ¿no? Hmm. Entonces yo creo que ahí Pedro lo ha explicado, lo ha explicado muy bien, eh, eh, pero que si a día de hoy queremos que el sistema eh, sea sostenible, pues tendremos que sacrificar eh, las, otras dos, las otras dos patas, ¿no? El tema de, la, el tema de indexar a la, a la, al IPC, pues tiene... ...tiene, digamos, un, un riesgo adicional de incertidumbre para el sistema. ¿Qué quiere decir con esto? Que, que no podemos predecir con seguridad cuál va a ser el crecimiento de los precios en las economías, ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, hemos estado, evidentemente, eh, bajo el paraguas del, de la zona euro... ...y la máxima fundamental del Banco Central Europeo desde que se fundó ha sido el control de los precios. Todo esto viene por la historia de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial... Eh, Alemania sufrió en el año 23 una hiperinflación eh, brutal en donde pues simplemente para que un poco anecdótico para que la gente lo sepa en aquella época se llegaban a emitir eh, billetes con valores faciales de billones billones con b de marcos vale lo cual era una cosa pues eh, absurda no hmm. eh, entonces esto dejó mucho me dejó muy marcado vale a la, a la, al pueblo alemán a la Escuela Alemana de Economía y, en este momento, el Banco Central eh, está claramente influido por esa por esa experiencia y su fun función fundamental de supresión y además está establecido en los, en, los, en los estatutos, es el control de los precios. Pero, bueno, pero a pesar de eso, hemos comprobado cómo hay factores exógenos que pueden llevar a un descontrol de precios, como es la situación actual. no ...que puede derivar de un conflicto, puede derivar de demanda que se ha contenido en la época de la pandemia... ...puede haber muchas cosas ¿vale? que no somos capaces de predecir y que pueden tener lugar y llevar a un incremento de precios. Entonces, vincular las pensiones a, a un incremento de, a, a, para mantener la paridad, la, la paridad de compra, la capacidad de poder adquisitivo... Eh, siempre que la inflación esté controlada, cuando digo esté controlada, esté en torno a dígitos del 2%, del 2,3%, 2,5% si me apuras, ¿vale? Pues eh, no es un elemento que introduzca un, un aspecto grave para la sostenibilidad, pero desde luego que si indexamos las, las pensiones con las tasas de inflación actuales, pues evidentemente, o sea, sin duda alguna, eso es un... Eh, peligro adicional para eh, la sostenibilidad del sistema, mm. sin duda. Mm -hmm. claro. Entonces, eh, al final, al final, aquí, al final eh, de la película, es todo tan sencillo como que los, los recursos son escasos. Entonces, mm. hay un sistema que gasta y que hay que alimentar de ingresos.
0: Mm
1: -hmm. y entonces, si gastamos más de lo que ingresamos, evidentemente, el sistema o sea, no es sostenible y para corregir la sostenibilidad... Que atacar, habrá que atacar la equidad y la igualdad, ¿no? <risa> Estamos siempre en la misma historia. Entonces, claro, esto es un tema muy delicado porque afecta a un volumen elevado de personas. Eh, Son los ingresos en una etapa, vamos a llamar, sensible de nuestro ciclo vital, que es la tercera edad, donde pues, vamos a tener necesidades crecientes de gasto. Y entonces ahí, pues, el, el debate eh, el debate no cesa, ¿no? Porque, como decía Pedro, a veces el debate se lleva, ¿no? Ah, si la pensión es digna, si la pensión no es digna, pero claro, ese debate no puede ir descolgado. De, o sea, si yo quiero tener una pensión vamos, que, que alguien llama digna y entiende por digno 2.000 euros al mes, ¿vale? Sin, sin discutir ni cuánto ha contribuido él al sistema, eh, ni cómo financiamos esa cuestión, pues ese tipo de debates, que son muy habituales en la sociedad española, son debates eh, vacíos, uh -huh. que, no, que no llevan a ningún sentido, ¿no? Porque no podemos hablar de repartir dinero... Sin discutir cómo ingresamos el dinero.
0: Claro, eh, el Banco de España, me parece que fue ayer, eh, bueno, pues recomendó actualizar al IPC solo las pensiones mínimas. Quizá podría ser una opción intermedia y que, que bueno, que puede, puede ser viable, ¿no? Quizá, quizá la recomendación del Banco de España.
1: Vamos a ver, eso es otra señal de, que corrobora la respuesta que te estamos dando, ¿no? O sea, no es un elemento que contribuya a la estabilidad del sistema ni a generar certidumbre al sistema que vinculemos eh, las pensiones a IPCs eh, vamos, por encima del 6%, del 7%, etcétera, ¿no? eh, Entonces, claro, eh, una posible solución, efectivamente, es la que dice el Banco de España, que lo que promueve, la medida del Banco de España lo que promueve es conjugar no eh, que la manta es corta entonces si yo subo solamente las pensiones mínimas estoy intentando proteger digamos el tema de, de, de equidad vale y de desigualdad perdón de desigualdad no de equidad estamos intentando proteger el tema de desigualdad no de equidad eh, sin atacar de una forma clara a la sostenibilidad <risa> Entonces, bueno, pues sí eh, 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 Lo que pone el Banco de España nos parece una medida pues, razonable en el contexto
0: actual
2: Claro, el, en ese sentido Sí, yo voy a Voy a reforzar la idea de Juan Ángel Bajo el concepto que hemos dicho de estas tres dimensiones ¿no? Que son la, la de sostenibilidad, equidad e igualdad La propuesta del Banco de España Lo que dice es, bien, vamos a asegurar la sostenibilidad ¿A costa de qué? De ...de que las pensiones sean menos equitativas. Es decir, que las clases altas o, o, o por lo menos el, el corte de trabajadores que más ha contribuido... ...pues ellos vean deteriorada su, su posición, es decir, perciban unas rentas inferiores... ...favoreciendo la, la igualdad entre, entre, entre las, las rentas que se perciben. ¿no? Uh -huh. Es decir, vamos a asegurar sostenibilidad perjudicando equidad, pero beneficiando la, la igualdad entre, entre renta. Uh -huh. Eso es fundamentalmente lo que lo que persigue esa medida, ¿no? es de, que como muy bien dice Juan Ángel, pues intenta pues esto, conjugar bien estas tres patas tan diversas.
0: Uh -huh. Y en este momento de, de incertidumbre sobre el futuro del sistema, eh, publicáis el, eh, el libro ¿no? de cómo completar la pensión utilizando la vivienda en propiedad, eh, no os voy a pedir que me respondáis a la pregunta, porque para eso está el libro, y que los lectores eh, se lo puedan leer y descubrir. Además, eh, con un lenguaje, que yo creo que, que es algo que, que van a. van a agradecer muchos, muchos de los que. de vuestros lectores, ¿no? Un lenguaje sencillo y didáctico. Porque muchas veces se habla de una manera. hemos pecado en España, muchas veces, de hablar de una manera demasiado técnica eh, que no mucha gente comprende, ¿no? Eh, pero claro. Eh, Llega un momento el libro en el que no solo hay incertidumbre sobre el sistema de pensiones, sino también sobre el, el poder adquisitivo generado por esa crisis de la inflación que está, que está teniendo lugar. Eh, pero claro, el título es, es, es muy elocuente, ¿no? Necesitamos ahora mismo buscar alternativas para, para completar esa pérdida de, de valor adquisitivo que, que, que está produciendo la actual situación de la economía
2: efectivamente el efectivamente el, el origen del libro viene ante el problema de insuficiencia de las pensiones que sé yo creo que es verdaderamente creemos que es verdaderamente el donde donde está la cuestión no es decir eh, con, lo, con los recursos o sea con los derechos que tenemos comprometidos por el sistema el sistema ser capaz de devolvernos en forma de prestación de por jubilación unos recursos que van a ser suficientes para atravesar la última etapa de la, de la vida? Es decir, ¿lo que nos va a aportar el sistema de pensiones a los futuros pensionistas va a ser suficiente para cubrir las necesidades que vamos a tener? La respuesta es rotundamente no. El sistema lo que lo que tiende es va a ser un sistema de, de corte europeo donde el, lo que se va a recibir en relación a lo, al último sueldo va a estar en torno al 50-60% y va a tener un, un carácter fundamentalmente subsidiario, subsidiario en el sentido de que va a proveernos de un nivel de supervivencia, un nivel de, de, de consumo mínimo. A partir de ahí el individuo tendrá que utilizar otras fuentes de recursos para complementar su nivel de vida. Entonces, esto no hay que irse muy lejos, por ejemplo, es lo que está ocurriendo en el Reino Unido, donde tiene un sistema público de pensiones que aporta eh, lo suficiente para vivir, ¿no? Y aparte el individuo pues tiene sus planes de pensiones individuales o de empresa para, para complementar esa. Entonces, en ese marco general, en el cual en el futuro el individuo va a tener tres fuentes de financiación, el sistema de pensiones público, sus ahorros individuales y luego los planes de pensiones de, de, o lo, las aportaciones que haga a los fondos de empresa, dentro de ese marco, lo que nosotros decimos, y esa es la tesis principal del libro, es, mire, usted tiene aquí, acumulado don, durante la vida, una fuente de ahorro que generalmente pasa desapercibido, que usted no explota y que paradójicamente explotarán sus hijos que probablemente no lo necesiten. Y esa fuente, ese recurso adicional para completar su... Eh, para complementar su pensión, está en la vivienda en, en propiedad y en, y en la serie de de contratos en la serie de, de productos financieros y aseguradores que permiten extraer en vida un valor que tiene la vivienda y que hasta ahora o se hacía minoritariamente y que hasta ahora pues 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 los propietarios los, los que habían consolidado ese ese ahorro pues no no explotaban no explotaban y pasaban directamente a la siguiente generación no sé si me he explicado bien hmm. carlos
1: sí sí perfectamente Sí, yo quería también añadir ahí una cuestión que me parece relevante y es que, eh, vamos a ver, volviendo un poquito, voy, voy, a, voy a responder también a, a, a la pregunta que hacías sobre el libro, enlazando de nuevo con el tema de las pensiones. ¿no? Eh, que hay un problema de sostenibilidad es, eh, es evidente eh, y el Gobierno actual está muy preocupado eh, elaborando medidas de reforma para atacar ese problema. Entonces, lo primero que hay que señalar es que, la principal preocupación del gobierno es la sostenibilidad, es decir, manteniendo la equidad actual y la igualdad, ¿vale? Corregir con reformas el problema de sostenibilidad. Con todo esto que quiero decir, digamos, en castellano más castizo, lo que quiero decir es que la expectativa de que en el futuro las pensiones sean más altas, ¿vale? O que haya un incremento sustancial de las pensiones en el futuro es un escenario eh, prácticamente imposible. Vamos a decir. ¿De acuerdo? Entonces, lo, lo, lo máximo que podamos, que podamos esperar, vamos a decir, por así decirlo, es la, el nivel actual, ¿vale? Si se corrige el problema de sostenibilidad, vamos a decir, actualizado por el crecimiento de los precios que haya desde aquí hasta el momento en que la persona empiece a cobrar, ¿vale? En un escenario, digamos, realista eh, de, de, de lo que, o probable de lo, que, de lo que va a ocurrir, ¿no? Eh, y también quería decir que eh, la efectividad de las reformas, por eso decimos que todavía hay incertidumbre, ¿no? porque la efectividad de las reformas para corregir el problema de sostenibilidad manteniendo los otros elementos del sistema, está por ver. El gobierno ha implementado pues, el fomento de planes de pensiones eh, colectivos para sectores industriales, está eh, fomentando... Eh, está corrigiendo, digamos, el, 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 el incentivo, o sea, está descorrigiendo, vamos a decir, está trasladando incentivos de planes de pensiones individuales hacia planes de pensiones eh, a nivel de sector empresarial, ¿no? Está también, por ejemplo, haciendo reformas provocando que quizás la gente tenga incentivos a permanecer más tiempo activos en el mercado laboral. Bueno, lo que quiero decir es que uno puede promover incentivos y no sabemos todavía cómo reaccionará la gente a esos incentivos, ¿no? Entonces, la efectividad de las reformas está por ver Entonces, dicho todo ese panorama ¿El libro por qué es relevante? Pues porque lo que trasluce de todo este mensaje que acabo de lanzar Es que, oiga, mire usted Con una probabilidad prácticamente de uno O sea, es prácticamente seguro Que usted debe esperar que las pensiones el día de mañana No van a cambiar Con respecto al nivel actual Simplemente por una pequeña actualización O la actualización correspondiente del crecimiento de los precios y con el nivel actual de pensiones, ¿vale?, eh, donde la pensión media está ligeramente por encima de los 1.000 euros, pues evidentemente eh, una persona de la tercera edad, como decía Pedro, pues bueno, pues probablemente tendrá cubiertas sus necesidades de subsistencia, pero en el momento en que tenga problemas de dependencia, problemas eh, de movilidad, problemas de asistencia en la casa problemas eh, de gasto médico adicional, pues por alguna complejidad o una complicación que tenga a nivel de salud, etcétera, eh, evidentemente esa pensión media, en general, pues no va a ser suficiente, ¿no? Y entonces, eh, ahí tiene dos opciones. Una, eh, que digamos sería la populista, ¿no? Es decir, pues qué mal estamos, qué mal se porta el Estado, el Estado lo que tiene que pagarme son 2.000, ¿vale? Repito, un, 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 una discusión que es vacía si no la unimos al tema de cómo financiamos en vez de pagar mil dos mil ¿vale? Y la otra alternativa es, oiga, pues mire, o sea, yo entiendo que el Estado me provee una cantidad mínima, ¿vale? El sistema público me puede pagar una cantidad mínima y entonces yo, si tengo ahorros, pues a lo mejor debo utilizar mis ahorros, ¿no? En el libro no decimos lo que debe de hacer la gente. En el libro lo que decimos es que si usted quiere utilizar el ahorro que ha generado en forma de activo inmobiliario, pues el mercado ahora le ofrece muchas posibilidades para obtener liquidez y complementar esa pensión que a priori pues eh, es evidentemente no insuficiente ¿no? para personas muy longevas.
0: <risa> eh, claro, estoy diciendo esto ya sé, ya está ocurriendo. Eh, Ponéis el ejemplo de Reino Unido. Eh, durante los últimos dos años, eh, con el tema de la pandemia, mucha gente se ha lanzado a la vivienda como valor refugio. Eh, ¿Pensáis que esto puede, si, si, si finalmente se instala este tipo de, de manera de completar la, la pensión, esto podría, a lo mejor, eh, modificar también un poco el, el, el sistema de, las, de la vivienda? ¿no? El, el, ¿El mercado inmobiliario podría sufrir, a lo mejor, algún tipo de variación si la gente empieza a utilizar su inmueble... ...como refugio o como eh, compensación... ...de una futura pensión eh, que cobren.
2: Eh, sí, 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 Carlos. Al final, eh, todo se trata de la misma idea... ...que es monetizar eh, un recurso que hay. Es ah. decir, monetizar la vivienda. Monetizar la vivienda es algo que, que se viene haciendo de antiguo. Es decir, las personas que vivían en la capital... ...y se van a vivir al pueblo porque se jubilan y tenían su piso en la capital, pues lo que solían hacer para completar sus pensiones, bien ponían el piso de la capital en alquiler o bien lo vendían y con esos recursos completaban su pensión eso se ha hecho siempre hmm. lo único que introduce en, eh, la, la, la nueva familia de productos que, que ponemos en el libro es que eh, a diferencia de lo que se hacía antes que sí o sí había que abandonar la vivienda principal, bien para venderla bien para alquilarla esta nueva familia de productos lo que permiten es venderla en diferido. Es decir, uno está residiendo en la propia casa, puede seguir residiendo en, 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 en su vivienda uh -huh. y además percibe unos recursos que le servirán para completar su pensión. Entonces, esa es la, la nueva novedad. Entonces, ¿en, ¿en qué forma puede todo esto impactar a nivel macro en el sector inmobiliario bueno lo que lo, lo primero que, que hay claramente es un shock de liquidez es decir, gente que antes eh, vivía con recursos inferiores, con, con, con recursos escasos en, sobre ladrillos caros, pues ahora lo que tiene es que ese ladrillo sigue residiendo dentro de ese ladrillo dentro de esa vivienda, pero ahora tiene en el bolsillo liquidez que puede utilizar es decir, aquí la clave es que un recurso que se había acumulado durante la vida los padres y que no hacían uso de él, simplemente los transferían a, a los hijos, pues ese recurso ahora con los nuevos productos lo pueden utilizar. Entonces, lo que hay claramente, y, y por, por decirlo, hay un shock de liquidez. Es decir, la casa probablemente se venderá o se adquirirá se, a, a, a fallecimiento de los de los progenitores como se hacía antes a diferencia de que ahora pues esos progenitores pueden disponer de un ahorro que han, que han acumulado y que y que antes simplemente se transfería a la nueva generación y no no se utilizaba por parte de ellos ¿no? entonces entonces el impacto es a corto plazo una mayor liquidez en el sistema lo cual pues siempre es bueno no aumentar el nivel de consumo de, de la gente en general el que tengan sus preferencias y eh, eso pues, pues siempre es bueno eh, Juan Ángel, Pedro nos no quito
0: mucho más tiempo porque imagino que estaréis eh, con, con mil cosas por ahí y nosotros en reacción también estamos, estamos a tope así que nada, muchas gracias